0: Erleuchtung garantiert. Wissenschaftliche Spotlights auf Religion und Spiritualität. Urzeitmythen, Glaubenskriege, Heretikerinnen und religiöse Revolutionäre. Leere und volle Kirchen, Moscheen und Tempel. Fragen nach Leben und Tod und neuer Spiritualität. Ethik in Politik und Wirtschaft, aber auch Rituale, Digital Religion und Spiritual Care. Das alles treibt uns um. Uns Forschende und Studierende derselben Fakultät. Und darüber werden wir in diesem Podcast sprechen. Ich, Dorothea Lüttekens, bin Religionswissenschaftlerin und derzeit Dekanin der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Ich freue mich heute sehr auf Rana Al-Sufi, die gewissermaßen ein akademisches Hybrid. Modell der Oberklasse darstellt und äh, sie könnte der Autoindustrie meiner Meinung nach schwere Konkurrenz machen, wenn sie ein Auto wäre. Sie ist zum Glück keins, sie ist islamische Theologin und Islamwissenschaftlerin, hat also beides studiert und hat dazu noch einen Fuß in der Religionswissenschaft. Äh, Rana, uns beide trennt im Augenblick ja akut nur eine Landesgrenze und vier Stunden ICE-Fahrt, und gleichzeitig sitzen wir beide in komplett unterschiedlichen Corona-Welten. Und als ich jetzt vorhin so dein Gesicht sah, das so fröhlich aussieht, habe ich mich gefragt, ob du von den Corona-Regeln, die jetzt heute in Frankfurt gelten, schon was gespürt hast oder wirst du das erst im Laufe des Tages tun? Äh, ja, hallo und guten Morgen,
1: ähm ich spüre eigentlich die Corona-Maßnahmen schon. Ich bin letzte Woche in Zürich gewesen am Montag und weil die Regeln hier in Deutschland verschärft worden sind, befinde ich mich gerade in Quarantäne. Der Frohe der Regel war, wer innerhalb 24 Stunden in einem Risikogebiet gewesen musste oder sollte nicht in Quarantäne gehen, aber jetzt hat diesen Regel äh, wurde diesen Regel geändert und ich
0: befinde mich jetzt in Quarantäne. In Gut, Wohnung. also ich rufe ich rufe dich aus dem Risikogebiet in die Quarantäne ein. Ja, genau. Ja, es ist schön, dass uns beiden das Lachen noch nicht vergangen ist. Es ist ja irgendwie völlig absurd und gleichzeitig eben typisch für unsere Situation, dass wir beide uns überhaupt erst einmal gesprochen haben. Also du bist seit Februar Gastprofessorin für Islamische Theologie und Bildung in Zürich und du bist ja in Frankfurt Professorin für Normenlehre des Islams. Wenn du... Du dich jetzt ganz kurz so als, als Person, als Persönlichkeit oder Forscherin beschreiben solltest. Oder ich bitte dich, dich zu beschreiben. Wie würdest du das tun? Äh, damit ich auch sehr
1: bescheiden bleibe. Ich bin, <lacht> <lacht> ich bin eine sehr offene Mensch allgemein. Ich bin in unterschiedlichen Ländern gewesen mit unterschiedlichen Menschen und unterschiedlichen. Ähm, Kulturen. Und wenn ich mich beschreiben dürfte, würde ich sagen, dass diese Offenheit hat mir viele Sachen ermöglicht, neue ähm, Erlebnisse, Erfahrungen. Ähm, und ähm, ich bin auch abenteuerlich, das heißt, ich bin überall gewesen, aber auch ich traue mich, ich bin mutig,
0: dass ich auch neue Themen äh, behandle. Was war denn das Abenteuerlichste, wo du warst? Also nicht im Thema, sondern am Ort.
1: Ja, aus, meine, aus meiner Sicht, äh, weil ich in Jordanien geboren und aufgewachsen bin. Und das erste Land, was ich besucht habe, war Schottland, um dort Religionwissenschaft zu, zu studieren. Ich habe islamisches Recht in Jordanien studiert. Und normalerweise, wer dort studiert, ähm, wird auch nicht so leicht äh, vorkommen, dass man sich vor Religionwissenschaft entscheidet. Und aus meinem Hintergrund, Fand ich das und viele, die auch meine Erfahrung teilen, abenteuerlich. Vor allem eine Frau, die das islamische Recht studiert hat, die geht in der Divinity School und lernt über das Islamisch, die islamische Tradition aus Religionswissenschaftsrecht. Das war für mich damals auch ein sehr abenteuerlicher Schritt, den ich gemacht habe.
0: Sag sage ich ja, du bist ein Hybridmodell. <lacht> Ja, also Islamwissenschaft äh, hast du da studiert in Schottland und Religionswissenschaft und eben kommst aus der islamischen Theologie, zu der ja das islamische Recht auch maßgeblich gehört. Du bist also eine Abenteuerin und dazu passt eigentlich ganz gut das, was ich mich manchmal frage, was nämlich das Herausforderndste eigentlich an unserer Forschungsarbeit ist. Also für uns als Wissenschaftlerinnen, aber auch an den Themen und du hast ja schon angebot, angedeutet, du bist auch neugierig auf bestimmte Themen, die nicht jeder anpackt.
1: Ja, genau. Ich befinde mich gerade in der theologischen Welt. Ich, meine Arbeit hier in Deutschland ist in der Theologie. Und wir versuchen oder ich versuche, die Wissenschaft der Theologie zu verstehen. Aber die Theologie, die heute für mich meine Gesellschaft von einer Bedeutung hat. Was bedeutet Theologie für mich heute? Und die Fragen, die Dilemma oder die Herausforderungen, die wir haben, versuche ich sie auch theologisch zu reflektieren. Kannst du ein Beispiel nennen? Zum Beispiel die Frage nach, wie entscheidet man, wen zu retten in einer Situation wie die jetzige Situation. Wir reden jetzt überall über Triage-Entscheidungen. Ja. Bestimmte Länder haben schon mit
0: Triage-Entscheidungen begonnen. Also, Triage, kannst du vielleicht noch kurz erklären, inwiefern du siehst die Situation im Spital vor dir und dann, wann kommt Triage sozusagen ins Spiel? Für mich kommt ähm, in der Diskussion,
1: die, die, die Frage wird in der öffentlichen Debatte äh, vorgeworfen ähm, und man wird fragen, wie entscheidet man. Die Politiker sprechen darüber, die Mediziner sprechen darüber und die betroffenen mhm. Menschen sprechen darüber. Und die muslimischen Ärzte und auch allgemein, aber spezif spezifisch die muslimischen Ärzte, die jetzt entscheiden müssen, darf ich jetzt ein Beatmungsgerät einem Patienten nicht geben, weil ich weiß, auch dieser Patient innerhalb ein, eines Tages ähm, sterben wird oder wie, wie, wie soll ich jetzt mit, mit dieser Lage umgehen und es sind nicht nur äh, Medizin äh, oder Ethiker oder Mediziner, die darüber dr sprechen, sondern auch Theologen
0: allgemein, christlich, jüdisch und islamische Theologen. Also die Situation ist konkret dann so, es gibt nicht genug Beatmungsgeräte. Ich muss als Medizinerin, als Arzt entscheiden, wer bekommt das Gerät.
1: Ja, und das ist der Fall, den wir jetzt haben. Äh, in Deutschland vor allem, man versucht nicht in diesen Weg zu gehen. Aber wenn man gezwungen ist, wenn wir nicht genug ähm, Beatmungsgeräte haben und wir haben mehr Patienten und Patientinnen, die auf einmal kommen im Krankenhaus und wir wissen, dass wir den, das letzte Gerät schon gegeben haben. Wenn man nicht die Menschen retten kann, weil man nicht die Geräte hat, ähm, das
0: ist auch ein großes Problem. Was kann man machen? Was ist denn dann eine Antwort aus jetzt islamisch-theologischer Sicht? Die islamische theologische Tradition
1: spiegelt auch einigermaßen die aktuelle Diskussion in, in, in Deutschland oder in Europa. Es sind mehrere Positionen vertreten in der, islamischen, in der islamischen Tradition. Es sind einige, die sagen zum Beispiel, wir sind aufgefordert vom Gott, dass wir jedes Leben retten und wir dürfen nicht äh, das Leben von Menschen gegeneinander abwägen. Jedes Leben muss geschützt werden. Und in ähm, Situationen, die ähm, Notfall sind, natürlich in den 11. Und 12. Jahrhundert hatten die Muslime nicht von Beatmungsgeräte gesprochen, sondern Sie haben von gefährlichen Situationen gesprochen, wie Krieg oder wenn man mit dem Schiff im See, was soll man machen, wenn die Menschen, es gibt einen Bedarf, dass sie sterben. So können wir einige sozusagen opfern lassen, damit wir die Mehrheit schützen. Und Dort finden wir diese unterschiedliche Positionen. Aus geologischer Sicht darf man nicht eines, ein Leben retten, ähm, indem man ein anderes, ein anderes Leben dann opfert. Ja. Jedes Leben muss geschützt. Aber wenn das unmöglich ist, was können wir machen? Es sind zwei, zwei ähm, starke Positionen. Äh, die erste theologische Position, äh, Position ist ver vertreten von, vom 11. Jahrhundert Gelehrter, Al-Razeli, äh, der sagte, wir müssen unser Schicksal akzeptieren. Wir dürfen niemanden opfern, damit wir die Mehrheit retten. Und er, er sagte, es sind in der in der Realität Situationen, wo ähm, Menschen betroffen werden und wir dürfen nicht Menschen gegen Menschen benutzen, damit wir die Mehrheit. Ja. So jutelleristisch wird er das ablehnen. Aber es gibt die andere Position, wo äh, der malikitische äh, Rechtsgelehrte ähm, vom achten ähm, äh, Jahrhundert, der sagte, nein. Das Ziel ist das Leben zu schützen und wenn wir die Mehrheit schützen können, dann dürfen wir einige opfern, damit wir die Mehrheit äh, der Menschen retten. Aber die Frage ist: Aber wie? Wie entscheiden wir, wen wir retten und wen wir nicht? Und er hat der die die Losverfahren äh, eingebracht und gesagt: Wir entscheiden
0: durch diese Losverfahren. <lacht> Würdest du sagen, das kann man heute in der Medizin auch umsetzen oder könnte man überhaupt umsetzen? Das wurde, das wurde
1: vorgeschlagen. Es sind, äh, man muss Kriterien haben, man muss handeln. Und in der westlichen Welt vor allem, die Kriterien, die ge genannt sind, ist einer von denen First-Come-First-Serve oder Losverfahren. Das heißt äh, Choosing by Lottery. Und ähm, First-Come-First-Serve zum Beispiel ist hier in, in Deutschland wurde das als, ähm, als Option ähm, vorgeschlagen. Es ist einfach rechtlich auch ist auch sehr um, umgestritten, aber das wurde vorgeschlagen, dass man, ähm, wer erst kommt, hat das Recht auf das Beatmunggerät. Äh,
0: ja, du, warum ist denn aus islamischer Sicht, ebenso wie aus christlicher Sicht, jetzt zumindest aus der Perspektive der meisten Theologinnen und Theologen, jedes Leben gleich viel wert? Und nicht ein Leben darf gegen das andere ausgespielt werden. Wie, begründet dann das, wie ist das begründet in der islamischen Theologie?
1: In der islamischen Theologie wird das begründet auf Basis die Texte, die wir haben, auf Basis die Offenbarung. Ja. Und ähm, die Offenbarung hat Prinzipien oder hat ähm, allgemeine Prinzipien, die im idealen Fall sind sehr gut ähm, umsetzbar. Ja. Aber wir reden nicht über einen äh, einem, äh, über einen idealen Fall. Wir reden über Notfall. Was machen wir die in diesem Notfall? Und wir wir sehen durch die Geschichte der der Menschheit, nicht nur äh, im Islam wie geht man mit solchen Fragen um, wenn man diese Prinzipien, dass jeder geschützt sein muss, nicht bewahren kann? Was macht man und wer ist der Mensch, um das zu entscheiden? Weil es geht um, am Ende um Kriterien und wir sollten sagen, wir machen eine Priorisierung im Hinblick auf wen zunächst retten. Und es wird häufig gefragt, wer sind wir als Menschen? Warum meine Priorisierung könnte sein für dich anders als für mich? Vielleicht wirst du nicht einverstanden mit meiner Priorisierung. Wir sehen das. Es sind mehrere Faktoren im Hinblick auf diese Frage: Triage und Triage. Die, die Menschen
0: einigen sich nicht auf dieser Frage. Aber fällt dir irgendein Beispiel ein, wo mehrere Menschen sich auf ein und dieselbe Antwort einigen können bei wirklich schwierigen Fragen? Nein. Und das ist unsere Realität.
1: Und darum geht ja. es. Darum geht es. Ja. Die sind komplexe, komplexe Fragen. Und wenn man direkt betroffen ist, sieht man die, die Entscheidung anders. Aber wenn ich nicht betroffen bin und dann rein theoretisch kann ich einfach reflektieren, kann ich spekulieren, aber wenn ich selbst betroffen bin, wenn ich selbst meine Mutter retten will und ähm, sie hat keine, äh, gibt es für sie keine Beatmungsgerät, äh, dann werde ich selbst wutend sein. Wir sehen das jetzt in Indien zum Beispiel. Gestern in den Nachrichten Menschen äh, ähm, äh, ähm, verzweifeln Nicht ja. nur verzweifeln, es sind Menschen, die zu Krankenhäusern gegangen, versucht haben, die äh, Oxygen zu, ähm, mhm. zu stehlen. Warum? Ja, ja. Nicht, weil sie einfach äh, busartig sind, aber sie wollen ihre Eltern retten und wir, 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 sind, wir haben Glück, dass wir jetzt in, in einem äh, in Deutschland leben, nicht in einem anderen Land, wo richtig, richtig die Knappheit ist überall und ähm, ich muss auch hier auch betonen und sagen, in reichen Ländern, sehr groß entwickelt oder weit entwickelt wie Deutschland, gibt es Knappheiten in Ressourcen.
0: Ja. Das heißt, das Problem ist auch hier. Ja, wir wollen das nicht so richtig wahrhaben, aber ich denke, dass das jetzt eine Situation ist, wo viele von uns das das erste Mal dieser Tatsache ins Auge sehen müssen. Und daraus entstehen dann natürlich ethische bis hin zu juristische Fragestellungen. Und bei dir kommt mit dem islamischen Recht, das finde ich eben so spannend, so viel zusammen. Ich finde auch besonders spannend, dass du ja jetzt gezeigt hast, dass da eine große Diversität auch innerhalb der islamisch-theologischen Debatte vorhanden ist. Und vor allem, islamisches Recht ist viel, viel mehr als das, auf das es hier häufig populär popularistisch verkürzt wird und reduziert wird. Also im islamischen Recht geht es keineswegs nur um die Frage des Strafrechtes oder der Kopfbedeckung oder eines Minarettsbaus, sondern es geht um existenzielle Fragen wie zum Beispiel Medizinethik. Du bist ja noch in einem zweiten Feld unterwegs. Also du hast dich ja stark gemacht für innertheologisch, aber intertheologische Fragestellungen und Diskurse, würdest du sagen, in diesen, diesen Gesprächen, diesem Austausch zwischen islamischen, jüdischen und christlichen Theologinnen und Theologen, gibt es in den letzten Jahren eine Entwicklung, die positiv ist? Auf jeden Fall. Ähm,
1: ich ähm, arbeite gerade gemeinsam mit zwei Kollegen, einer Kollegin und einer Kollege ähm, im Bereich der Medizinethik aus jüdischer und is islamischer Sicht. Und das versuche ich mit den Kollegen auch im Vergleich mit mit der jüdischen Tradition. Und das das gibt, gibt mir ähm, Spaß und Hoffnung, dass man sieht, dass dass eigentlich, dass wir beschäftigen uns mit ähnlichen Probleme und wir versuchen aus unserer Tradition was was nutzen zu bewahren. Das heißt, wir wollten auch nicht cut off oder dass wir nicht mehr der Tradition in, Verbund, in Verbindung in bleiben, sondern dass wir versuchen aus dieser Tradition was zu lernen, aber für unseren jetzige heutige Kontext anders zu reflektieren, was uns für uns sozusagen uns erfüllen wird als Menschen und auch als Wissenschaftler. Unsere Ziel, das ist nicht von meiner Seite, sondern auch von den jüdischen Kolleginnen und Kollegen, sie wollten auch, dass wir gemeinsam forschen, gemeinsam bestimmte Themen forschen und auch in der Lehre. Ich habe zum Beispiel in meinem Seminar zwei Rabbiner, eine Rabbiner und eine jüdische Theologe, die in meinem Seminar gewesen und unglaublich, das kann man nicht echt vorstellen, wie aktiv die Studierenden, wie begeistert sie sie waren, dass sie... Ähm, Diese Vielstimmigkeit. Eben, ja, mhm. und dass, dass sie bei uns, dass sie waren Gast ja. bei uns. Und äh, da war ich auch, ich bin sehr, selbst, war ich sehr ähm, ähm, begeistert und auch stolz, dass dass wir das machen können, dass wir zusammen können, äh, kommen und äh, dass wir über Fragen, die uns beschäftigen, wissenschaftlich diskutieren und auch theologisch diskutieren. Und das, ich, ich sehe das als, als einen sehr positive Schritt.
0: Was wäre denn so ein Traumforschungsthema von einer Kooperation zwischen jüdischen und islamischen Theologinnen und Theologen?
1: Ich würde äh, jetzt ein bisschen äh, ja, Egoisten sein und sagen, ich würde gern, ähm, dass äh, diese juristische Normale Lehre, ähm, diese, diese History, Entangled History, wo die jüdische und muslimische Gelehrten in einer bestimmten Zeit miteinander gelebt haben und gegenseitig sich ähm, ähm, beeinflusst haben. Als Beispiel Maimonides in Ägypten zum Beispiel oder in Al-Andalus, wo die Juden, Juden und die Muslimen und die Christen zusammengelebt haben. Und äh, das Thema das islamische Recht und das jüdische Recht interessiert, interessiert mich sehr und ähm, vielleicht dort kann man äh, viel, äh, viel forschen. Es gibt Bereiche, wo man vergleichen dort arbeiten kann.
0: Also eine weitere Seele in deiner Brust, also nicht nur der die Freude von dir, die so durchkommt und das Engagement, gesellschaftlich relevante Themen für unsere Gegenwart zu behandeln und zu diskutieren, sondern eben auch in die Geschichte zu schauen offensichtlich, entangled history.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich möchte auch, dass äh, heute, dass es sind viele Fragen, ich, ich arbeite intensiv mit muslimischen Studierenden, die äh, von unterschiedlichen Hintergründen kommen, die, wenn sie bei mir im Seminar sitzen, sie, sie kommen mit Fragen, man will die Religion wahrnehmen, man will die Religion bewahren, man will nicht diesen Konflikt haben, zwischen, dass ich in einer modernen Gesellschaft lebe und gleichzeitig, ich praktiziere meine Religion. Und wenn meine Praxis kommt in Konflikt äh, mit, mit meiner Religion, dann muss man entscheiden. Entschuldige, was meinst du, wenn meine Praxis in
0: Konflikt kommt mit meiner Religion?
1: Ja, wenn zum Beispiel ähm, eine äh, Lehramtsstudentin, die gerne ihre Kopftuch ähm, ja. fragen möchte, und es besteht die Gefahr in bestimmten Bundesländern, dass sie nicht in der Schule mit ihrem Kopftuch arbeiten darf. Sie, ja. sie soll oder sie muss ihren Kopftuch dort ablegen. Ich muss mich entscheiden. Ich bewahre meine Glaube, dass ich als eine Frau mein Kopftuch anziehen muss oder ich brauche meine Stelle und ich will arbeiten. Ich will in der Gesellschaft da. Und da Man viele Frauen vor allem wollen verstehen, ähm, warum sie Sachen tun müssen, Warum
0: muss ich mein, ein Kopftuch tragen? Und was passiert, wenn ich nicht ein Kopftuch trage? Das, was du am Anfang auch angedeutet hast, das kenne ich auch von Studierenden aus der Theologie, jetzt hier an meiner Fakultät in Zürich, dass sie die Fragen oder Fragen umtreiben, wie stehen die eigenen Glaubenserfahrungen und Überzeugungen auch zu dem Wissenschaftlichen, ähm, das mir entgegenkommt an der Universität eigentlich zusammen? Könntest du uns vielleicht zum Abschluss noch so ein Beispiel nennen, jetzt von den Studierenden, islamischen Studierenden, die zu dir kommen. Was treibt die zum Beispiel um, im Hinblick auf ihre persönliche Glaubenspraxis oder Überzeugung, wo sie sich jetzt auseinandersetzen müssen mit einer akademisch-islamisch-theologischen oder vielleicht auch islamwissenschaftlichen Perspektive?
1: Ein konkretes Beispiel würde ich jetzt sagen, weil auch die Mehrheit unserer Studierenden hier in Frankfurt sind Frauen. Dann äh, sie beschäftigen sich mit ähm, oder das ist bei Ihnen ist ein Anliegen die Stelle der Frauen im islamischen Recht. Es sind bestimmte Bereiche des islamischen Rechts, wo die Frauen nicht gleichgestellt äh, sind wie die Männer. Und dort finde ich äh, sehe ich die Studentinnen, die versuchen das äh, zu äh, sich mit dem mit den Themen auseinanderzusetzen und sie versuchen zu sagen dass wir die Auslegung der Offenbarung hier meine ich den Koran das war von Männern die Männer haben diese juristische Tradition geschrieben sie waren nur Männer es gab keine Frauen die sich mit dem Normenlehre beschäftigt haben und sie haben über Frauen geredet entschieden über Frauen was sie zu tun haben was sie nicht zu tun haben ohne, dass die Frauen involviert waren. Und das beschäftigt die Studentinnen. Ähm, und sie, einige, ich sehe das in ihren Hausarbeiten oder Bachelorarbeit. Und da sehe ich, dass sie sich mit, mit diesen Themen auseinandersetzen und versuchen zu argumentieren und zu sagen, es kann nicht sein, dass Gott das wollte. Wir äh, vor Gott sind äh, alle gleichberechtigt, Männer und Frauen. Warum sollte das in Praxis anders sein? Warum was jetzt im Hinblick auf Sorgrecht? warum ähm, werden die Frauen in dieser Art behandelt? Oder warum dürfen die Frauen ja ihre Rechte aufgeben, nur weil sie Frauen sind? Das geht nicht. Und dann kommt, kommt alle diese Gender-Aspekte. Und das sehe ich, dass bei den Studentinnen, die bei mir in meine Vorlesungen und meine Seminare sitzen, dass sie nicht eigentlich zufrieden sind mit dem, was die muslimischen Gelehrten ähm, in der klassischen, klassischen Zeit ähm, über
0: Frauen geschrieben haben. Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist das ja eine intellektuelle Rebellion, die ganz im guten islamischen Sinne eben weiter denkt, die Tradition ernst nimmt, aber die Offenbarung weiter auslegt, also im Grunde genommen weiter Tradition schreibt und damit weiter die, die islamische Theologie und damit auch das islamische Recht weiter vorantreibt. Ich, ich
1: sehe das auch. Ich werde nie vergessen. eine Studentin hat mir gesagt: ähm, Es sind viel äh, oder es, es waren immer Männer, die äh, sich mit dem Thema islamischen Recht und islamische Theologie beschäftigt haben. Jetzt ist die Zeit, dass die Frauen das tun. Die Frauen machen die Auslegung des Koranes. Die Frau, wir brauchen Theologinnen, die die Theologie aus weiblicher Sicht oder auf, auf, aus 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 ähm, sehen können. Und ich, ich bin sehr auch Zufrieden oder glücklich, dass wir hier in Deutschland die islamische Theologie etabliert äh, haben, dass die Studentinnen zu uns kommen und bei uns äh, lernen und dass sie auch eine Perspektive haben, in der Zukunft eine Professorin für islamische Theologie zu sein. Das wird ermöglicht und das finde ich einfach sehr toll, das ist einzigartig, das finde ich sehr toll.
0: Ja. Du, ich finde sehr toll, dass ich jetzt mit so einer einzigartigen islamischen Theologieprofessorin gesprochen habe. Ich gehe mal davon aus, dass die Hörerinnen und Hörer das auch spannend finden und fanden und möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Gibt es ein Stichwort, was du positiv aus dieser Zeit mitnimmst? Optimismus. Ich bleibe optimistisch
1: und ich hoffe, dass wir alle diese schwierige Zeit hinter uns bringen können und dass wir wieder ja, unsere Normalität gewinnen können.
0: Das wünsche ich mir und alle auch. Vielen Dank. Dann sind wir mal zusammen optimistisch. Ich bin es auch. Ich bin eigentlich immer Pessimistin gewesen, aber diese Zeit <lacht> hat mich schrägerweise zu einer Optimistin werden lassen. Vielen Dank, Rana. Vielen Dank, Doris.